0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Meyer. Seien Sie ganz herzlich willkommen. Wir reden hier gleich über einen satirischen Roman, in dem alle was abkriegen. Der alte weiße Mann kriegt da so einiges ab. Die junge feministische Aktivistin kriegt auch ihren Teil. Und die Frau des alten weißen Mannes und die alten Medienmacher und die Neuen und so weiter. Ciao, heißt dieser Roman von Johanna Adorjan. Sie ist gleich zu Gast hier in der Lesart. Das ist so eine heikle Sache. Ein älterer Journalist, eine sogenannte Edelfeder im Feuilleton, der will ein Porträt schreiben über eine junge Feministin. Und da lauern ja so einige Fallstricke bei so einer Konstellation. Älterer Mann, junge Frau, Feminismus. Zumal dieser Journalist auch nicht so ganz auf der Höhe der aktuellen Debatten ist. Um diesen Mann und um unsere merkwürdige Gegenwart geht es im neuen Roman von Johanna adorjan der Journalistin und vielgelesenen Schriftstellerin. Dann seien Sie willkommen, Frau Ja, Hallo. Auf den Ton, den Ihr, Ihr Roman hat, da stimmt einen gleich schon mal der Umschlag des Buches ein. Da sieht man so eine Comicfigur, also den Unterkörper, die wandert über eine Felsnase, ja über einen Abgrund hinweg, hat schon so einen Schritt in den Abgrund gemacht. Man kann sich vorstellen, läuft noch ein paar Schritte, merkt, da ist kein Boden mehr unter mir, propellert mit den Armen, stürzt ab, wie man das in vielen Comics sieht. Hat Ihr Roman denn was Comichaftes?
1: Ähm, also eigentlich, ähm, ich habe irgendwann mal angefangen, den zu schreiben und ähm, dann habe ich mir das Cover ausgedacht und fand es so lustig. <lacht> ja, weil es einfach in einem einzigen Bild beschreibt, den Moment, wo man noch nicht realisiert hat, dass man schon eigentlich verloren ist. Ja. Und ähm, zusammen mit dem Titel, das heißt ja Ciao, ähm, hatte ich mir das dann irgendwie selber gebastelt und hatte das als Foto gespeichert in meinem Handy und immer wenn ich das, also dann habe ich das aufgehört, irgendwie wieder zu schreiben, und immer wenn ich zufällig in meinem Handy dieses Bild gesehen habe, dachte ich, Mist, ich will dieses Buch ich muss es schreiben, für das Cover. Insofern, ähm, ja, das hat mir gute Laune gemacht und ähm, mich eigentlich zum Schreiben gebracht.
0: Das hätte ich jetzt wiederum nicht gedacht, dass dieses Coverbild, das ja meistens die Verlage machen, so eine große Rolle gespielt hat für Ihr <lacht> Buch. Aber interessant. Ja. Der, der Klappentext, um noch von einem äußeren Punkt äh, zu schauen auf das Buch. Der Klappentext, der hebt jetzt ganz auf die männliche Hauptfigur Ihres Buches ab. Das ist eben diese Edelfeder der Journalist Hans Benedek. Mhm. Ist der Untergang des alten weißen Mannes beschlossene Sache oder sollte man mit dieser Spezies doch gnädig sein? Der Satz steht da im Klappentext. Mhm. Jetzt steigen Sie aber in den Roman ein mit einer Begegnung zwischen zwei Frauen. Also dieser Mann, der muss erstmal warten. Warum haben Sie denn so angefangen?
1: Ähm, weil, ähm, weil ich irgendwie finde, dass in der heutigen Zeit äh, es jetzt mal dran ist, dass auch Frauen wichtig sind, dass sie Platz einnehmen. Ja. Genau, und es, ist, es fängt an mit der Begegnung einer mittelalten, sage ich jetzt mal, Frau, die ist Ende 40, und einer jungen Frau Anfang 20, also zwei verschiedene Generationen, die sich beide als Feministinnen, ähm, denke ich, bezeichnen würden, wobei bei der jüngeren das inzwischen sogar eine Art Beruf geworden ist. Und da prallen dann ähm, die verschiedenen Altersstufen und die dazugehörigen Vorstellungen vielleicht von Feminismus oder Frauen, in dieser Welt ähm, aufeinander.
0: Ja, das ist so ein interessantes Kabinettstück, mit dem Sie da gleich anfangen, weil diese etwas Ältere sich dauernd schlecht fühlt gegenüber der Jüngeren. Ja. Das ist diese sehr aktive, sehr kritische, sehr feministische Influencerin Xandi Lochner. Henriette Benedek ist, ist die Ältere. Die bestellt sich Fleisch, schon mal ein ganz großer Fe Fehler, weil ja. die Jüngere ist natürlich mindestens äh, Vegetarierin. Dann trinkt die Ältere das eine oder andere Glas Wein, die Jüngere bleibt nicht dann die Ältere ja. redet sich in die eine oder andere missliche Situation hinein, die Jüngere bleibt ganz kontrolliert ja. und präzise. Also es geht auch nicht nur, weil eben der Klappentext den Mann da so aufs Schild hebt. Es geht schon auch um die Konflikte zwischen älteren und jüngeren Frauen in dem Buch.
1: Ja, also letztlich, also ich glaube, dass wir gerade in der größten gesellschaftlichen Umwälzung seit ungefähr, weiß ich nicht, 1968 leben, wo sich sehr viel ja einfach ändert und ähm, angefangen von Gendern oder dass Minderheiten jetzt zu Wort kommen oder überhaupt gehört werden und, und so weiter und so weiter. Wir wissen das alle. Ähm, und da dachte ich, es geht eigentlich hauptsächlich um diese, Ver diese Veränderung der Gesellschaft oder die Zeit, die sich gerade wandelt und um Menschen, die zum Teil da nicht mehr ganz mitkommen. Und ähm, meine Frau Benedek ist etwas, sagen wir, ihr fällt es leichter, sich ein bisschen einzustellen auf die neue Zeit. Oder sie weiß, wo sie Fehler macht, möchte nicht als alt dastehen, möchte nicht einer jungen Feminist, vor einer jungen Feministin erscheinen wie so ein Dinosaurier aus der alten Zeit. Mhm. Und ähm, dem Mann, der bisher sehr erfolgreich war und der auch in dem Buch weiterhin genauso ist, wie er früher immer erfolgreich war, ähm, und, aber jetzt ist es einfach nicht mehr so auf der Höhe der Zeit, dem fällt es ein bisschen schwieriger.
0: Und Sie, Sie erzählen von dieser Veränderung unserer Welt mit Figuren, auf die Sie, würde ich sagen, jetzt auf alle Figuren eigentlich skeptisch distanziert, ironisch, satirisch schauen. Das tun Sie, weil, weil alle Ihre Figuren sowas Schräges haben oder wenn wir den Kreis nochmal weiterziehen, weil doch alle Menschen aus ziemlich krummem Holz geschnitzt sind?
1: Also ich finde, ich mag ja alle Figuren in dem Buch, wirklich, und ich finde auch alle lächerlich. Also ich finde alle liebenswert <lacht> und lächerlich. Und im, im wahren Leben ist es doch eigentlich auch so. Wir sind doch alle lächerlich in unseren Versuchen irgendwie einigermaßen anständig, uns alles zurechtzureden, dass wir schon alles richtig machen, genauso wie wir es machen und so weiter und so weiter. Ähm, insofern ist es vielleicht einfach mein Blick. Ähm, es, und was, was vielleicht wichtig oder was mir wichtig war beim Schreiben und ich hoffe, das kommt beim Lesen auch so an, ähm, in dieser, also diese Debatten heute, die sind immer alle so sehr, sehr, sehr ernst und aufgehitzt, äh, aufgeheizt und die ganze Zeit ist eigentlich eine sehr ernste Zeit. Also es ist sehr humorlos eigentlich alles. Man mhm. ist immer entweder böse oder gut oder für etwas oder gegen etwas. Und ich, äh, es war mir irgendwie wichtig, da mal ein bisschen für mich selber Komik reinzubringen und eine Leichtigkeit. Und das habe ich eigentlich bisher noch nicht Gesehen, gelesen haben.
0: Und was Sie gerade sagen mit dem, etwas ist entweder böse oder gut, so wie es heute oft dargestellt wird, ist Ihr Roman da auch so ein ja, literarischer Einspruch gegen so eine binäre Welt, die gerade so gerne oft gezimmert wird, wo eben auf der einen Seite die stehen, die die richtigen Sachen machen, die richtige Sprache benutzen und so weiter und die Falschen auf der anderen Seite?
1: Das, also das können Sie wahrscheinlich gerne so sehen. Ich glaube, also ich habe es jetzt nicht als Einspruch geschrieben, sondern das ist alles spielerischer gedacht. Ich habe, mir das, ich habe mir die Welt so benutzt in schwarz und weiß, wie sie gerade ist und da ein bisschen schöne schillernde Grautöne reingebracht.
0: Hm. Wenn wir noch mal ein bisschen genauer reinschauen in das Buch. Ich habe ja schon gesagt, der Hans Benedek in ihrem Roman, der will jetzt was schreiben über diese junge Frau, über die Feministin Xandi mhm. Lochner. Man kann zu seiner Entlastung sagen, eigentlich kommt die Idee von seiner Frau, ja. aber er greift die dann dankbar auf. Mhm. Ähm, warum eigentlich? Was verspricht er sich davon? Er
1: verspricht sich davon, weil er hat zumindest gemerkt, dass er, ja, also er ist auch erst Ende, Ende 40, aber ähm, er gilt neuerdings oft als, in Anführungsstrichen, alter weißer Mann. Das hat er schon bemerkt. Ähm, und da verspricht er sich davon, wenn er jetzt eine junge, tolle Feministin, also eine auf der, in Anführungsstrichen, richtigen Seite der Zeit stehende Person porträtiert, dass das auf ihn abfärbt, also dass er nicht mehr so alt wirkt, sondern irgendwie auch modern. <lacht>
0: Und er, der Punkt ist dann, dass er da gar nicht über Xandi Lochner diese Feministen schreiben darf, entscheidet die Redaktionskonferenz seiner Zeitung wenigstens nicht alleine. Da ja. muss mindestens eine Frau als Co-Autorin dabei sein. Weil Mann über Frau, das geht ja gar nicht ja. mehr. Soweit sind unsere Debatten ja eigentlich noch nicht. Nee. Also Wir haben schon darüber gesprochen, wer über wen schreiben darf, wer wen übersetzen darf zum Beispiel. Aber Sie haben das noch ein bisschen weiter gedreht. Ja, jetzt.
1: Ich hab, also das Buch ist ja jetzt schon seit ein paar Monaten fertig geschrieben und ich habe immer den Atem angehalten und gedacht, wann kommt es? Das wird auf jeden Fall kommen, aber das ist bisher noch das einzige Science-Fiction-Element, was in dem Buch drin ist. Ähm, ja, weil genau, wer darf über wen reden, ist ja einfach eine große Frage der Zeit. Und es erschien mir dann innerhalb des, der Logik des Buchs plausibel, dass einem berühmten phäutonistischen Mann ähm, nicht mehr erlaubt wird, über eine junge Frau zu schreiben. Weil warum? Mit einem Männerblick. Das ist allerdings eben, wie gesagt, noch Science-Fiction.
0: Und Ihr Held, dieser alte, Held ist jetzt wahrscheinlich das falsche Wort, Nein. Ihre Hauptfigur. Held. Held ja. Ein trauriger Held. Der, der hat ja auch so was Kindliches an sich. Sie zeichnen ihn auch als Sohn eines sehr ungnädigen, harten, dominanten Vaters, dem mhm. dieser Sohn nie gut genug war. Und er macht dann auch einiges, was eher so eine kindliche Seite eigentlich an ihm zeigt. Ist das auch eine Art Ihres gnädigen Umgangs jetzt mit dieser Spezies, alter weißer Mann, dieses kindes so hervorzuheben?
1: Also wenn man jetzt mal über diese alte Männer-Sache reden will, obwohl ich ja diesen Begriff nicht so gerne mag, also letztlich geht es ja da ums Patriarchat. Und ich glaube nicht, dass es für Männer, auch gerade erfolgreiche Männer, immer nur einfach ist, den erfolgreichen Mann zu geben, sondern hinter denen sind ja noch erfolgreiche oder, oder starke, strenge, sagen wir, Väter und Vorväter und Vorvorväter, Urväter. Und dass man da ganz schön sich anstrengen muss, nie den Anschluss zu verlieren und was leisten muss und was darstellen und immer eben ein erfolgreicher Mann sein, das ist ja auch wahrscheinlich schwer. Ja, <lacht> daher kommt das. Also es ist vielleicht ein bisschen Verständnis.
0: Jetzt schreiben Sie da über die Konflikte unserer Gegenwart, die ja oft, das haben Sie vorhin auch schon mal beschrieben, sehr angestrengt sind, sehr schrill, sehr aufgeheizt, auch sehr schmerzhaft für viele Beteiligte. Und Sie schreiben eben mit diesem satirischen Blick, der das Komische daraus. Kitzelt. Wie, wie ist das dann beim Schreiben? Macht das Spaß oder tritt dann das Schmerzhafte auch in den Vordergrund?
1: Nein, also dieses Buch hat wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich musste zum Teil wirklich lachen und habe das für ein gutes Zeichen gehalten und ähm, habe schnell geschrieben. Und manchmal war das ähm, auch so wie Selbstverteidigung, dass man, wenn man selber denkt, oh Gott, diese Stimmung gerade, oder wenn man mal auf Twitter aus Versehen war, das halte ich alles nicht aus und dann konnte man sich das alles nehmen und ähm, eben so einen rührenden Helden und auch Heldinnen damit äh, umgehen lassen. Also musste ich es nicht machen, sondern die durften das machen. Es hat wahnsinnigen Spaß gemacht.
0: Der Roman Romanschau von Johanna Adoyan. Bei Kiepmeuer und Witsch ist das Buch erschienen. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Vielen Dank Ihnen. Muss Literatur politisch sein? Über diese Frage haben wir hier in dieser Sendung in den vergangenen Wochen intensiv gesprochen. Auch anderswo wird über diese Frage diskutiert und gestritten. Der Literaturwissenschaftler Moritz Basler hat zum Beispiel einen Text über Identitätspolitik und Literatur veröffentlicht. Ein Text, zu dem es gestern eine energische Erwiderung in der Süddeutschen Zeitung gab. Auch bei Twitter wird über diesen Text von Moritz Basler diskutiert. Und meine Kollegin Julia Riethammer hat sich diesen Text von Moritz Basler angesehen. Grüß dich, Julia, hallo. Hallo. Moritz Basler, um das noch kurz zu sagen, der hat auch ein wichtiges Buch über Popliteratur geschrieben, ist Professor für Literaturwissenschaft, also durchaus kein Nobody so in der deutschen Literaturszene. Worum geht es dem denn jetzt bei diesem Text über Identitätspolitik und Literatur?
2: Ja, vielleicht könnte man noch ergänzen, ein weißer Mann. Warum ist es erwähnenswert? Ja, weil Baslers Text eben durchaus als Provokation zu verstehen ist. Ich würde sagen, Moritz Basser sticht wirklich in so ein identitätspolitisches Westen lässt mit seinem Text. Und man kann sich fragen, warum er das macht. Also er schreibt so ein bisschen vereinfacht gesagt, die Kriterien, die an die Literatur heute angelegt werden, die sind von der Identitätspolitik so dominiert, dass die Qualität darunter leidet. Also er sagt, Preise und Auszeichnungen bekommen seiner Meinung nach vor allem die Texte, die Themen und Probleme behandeln, jetzt zitiere ich ihn mal, für die sich die partikularen Gruppen interessieren, in Klammern Loss, Trauma, Abuse, Mysogynie, Rassismus, Kapitalismus, Flucht. Jedes Kapitel a different pain, aber bitte in der richtigen Weise und vor allem von den richtigen Autorinnen. Zitat Ende. Also er behauptet sozusagen mal mehr mal weniger direkt, dass die Identität der AutorInnen, eben entscheidendes Qualitätsargument sind, also nicht was geschrieben ist, sondern wer schreibt eben ausschlaggebend ist für die Anerkennung. Und ähm, ja, aus einer identitätspolitischen Herangehensweise ergibt sich für ihn dann eben auch so ein moralischer Anspruch, der in diesen Texten steckt. Und das Ergebnis sei, Vorsicht, Kitsch. <lacht> Und diesen Vorwurf, den spielt er dann gleich an mehreren Beispielen durch, an der Lyrikerin Rupi Kaur, an, aber auch an Anke Stelling, an Bürger oder Olivia Wenzel.
0: Ja, das ist natürlich ein harter Vorwurf gegen solche Texte, dass die kitsch sein. Begründet er das ähm, ausführlicher oder nachvollziehbarerweise?
2: Ja, also er macht es an, an mehreren Stellen, eben an diesen genannten Beispielen. Aber also ich finde es tatsächlich besonders irritierend, ähm, wie er das bei Olivia Wenzels Roman »Tausend Serpentinen Angst« tut, wir haben ja bei uns im Programm ja auch ausführlich mit der Autorin selbst gesprochen und auch mit Hörerinnen und Hörern über dieses Buch gesprochen. Olivia Wenzel ist eine schwarze Deutsche aus Ostdeutschland, die in ihrem Buch auch von einer Person of Color erzählt. Und Moritz Basler bezieht sich in seinem Text jetzt auf eine Szene an einem Badesee in Ostdeutschland. Und da kommen auf einmal so ein paar Neonazis und die ähm, setzen sich daneben, die Protagonistin und ihren Freund an einem Badesee. Und da heißt es dann in dem Buch, das würde ich auch gerne kurz zitieren, sie falten ihre Kleidung, stehen aufrecht und steif da an einem heißen Sommertag, nackt und selbstbewusst schauen auf den Strausberger Badesee, als gehörte er ihnen. Rechter, rechter Terror ist, nicht über diese Steifheit lachen zu können, aus Furcht entdeckt zu werden. So schreibt Olivia Wenzel. Also diese Gewalt bricht in der Szene nicht aus, aber sie ist eben latent da. Und Olivia Wenzel macht hier meiner Meinung nach eine Erfahrung sehr greifbar, sehr nachvollziehbar, die wahrscheinlich weißen Menschen weitgehend unbekannt sein dürfte, nämlich ansatzweise nachzuvollziehen, was diese Angst für einen schwarzen Menschen bedeutet, dass sie da ist, obwohl nichts passiert und dass die Gewalt nicht ausbrechen muss, um ein bestimmtes Lebensgefühl zu haben in diesem Land. So. Mhm. Und Basler findet nun genau das problematisch. Ja? Also er findet, man müsst, würde diesen Text nur verstehen, weil man sich so eindeutig mit der Autorin identifiziert. Und man würde, und ich zitiere dann noch mal, eine privilegierte Sicht der autornahen autor Erzählerin, da würde man hineingezwungen. Also, dass diese Sicht eine privilegierte ist, ist vielleicht schon fragwürdig. Und gezwungen wird man sicher bei Olivia Wenzel nicht, denn sie hat ein sehr, sehr vielstimmiges Buch geschrieben, was genau diese Unsicherheit oder diese Verunsicherung ja auch widerspiegelt. Und Basler geht aber noch weiter. Er fände stattdessen einen Text gut, in dem man sich dann auch mit den Nazis identifiziert. So sei es tatsächlich eher ähm, trotz dieses schweren Themas Rassismus ein Wohlfühltext, weil sich Leserinnen und Leser mit ihrer Meinung in der Lebensanschauung nur bestätigt fühlen. Also dass sie sich wie in einer Filterblase quasi aufhalten in diesem Text.
0: Jetzt haben Sie ja vorhin selbst die Frage aufgeworfen: Was will Moritz Basler eigentlich mit diesem Text? Übrigens ist das auch nicht der einzige Text, der in den letzten Tagen und Wochen erschienen ist, zu diesem ganzen Themenkomplex Identitätspolitik und Literatur. Da gibt es auch andere. Aber um bei diesem zu bleiben. Ja, was denken Sie, warum äh, veröffentlicht dieser anerkannte Literaturwissenschaftler so einen Text?
2: Ja, also mh, das ist eine gute Frage. Er treibt das Ganze ja noch weiter. Also er geht dann wirklich so weit, sozusagen noch so eine Art umgekehrter Rassismus auf Literaturebene zu machen. Er sagt dann noch, man stelle sich mal vor, dass man so nationalsozialistischen, also dass man, man stelle sich einen nationalsozialistischen Text vor, der so verführe wie, Olivia Wenzel das tun, man würde das als Kunstfan, als blanke Ideologie empfinden. Ja, warum tut er das? Das frage ich mich ehrlich gesagt auch. Es gibt äh, eine Stelle, die macht sein Problem, dann finde ich ganz nachvollziehbar. Er findet es zum Beispiel schwierig, wenn eine Literaturprofessorin von der Columbia University öffentlich sagt, sie sei an der Literatur von David Foster Wallace nicht mehr interessiert, weil sie ein problematisches Verhältnis zu Frauen hätte, weil er ein problematisches Verhältnis zu Frauen hätte. Das hat sie irgendwie in einer Biografie über Wallace gelesen, er findet, dass, es, dass das tatsächlich vor allem Faulheit dann sei, dass man sich eben nicht mehr mit dem anderen oder auch mit anderen Meinungen auseinandersetzen will. Und das finde ich tatsächlich was, was bedenkenswert ist, wo man, finde ich, auch hinhören sollte. Aber es drängt sich leider noch ein anderer Verdacht an, der sich so ein bisschen an das Gespräch mit Frau Adoyan anschließt. Es schwingt, finde ich, schon auch eine Portion, ich sage mal, Sorge mit, dass da nicht nur die Qualität der Romane leiden könnte durch diese Identitätspolitik, was ja an sich schon ein starker Vorwurf ist. Sondern ich glaube, Basler befürchtet eben auch, dass die herkömmliche Literaturkritik an Bedeutung verlieren könnte. Und da sieht er sich natürlich unbedingt
0: zugehörig. Identitätspolitik und Literatur. Der Text von Moritz Basler zu diesem Thema ist in der Zeitschrift Pop, Kultur und Kritik erschienen. Vielen Dank an Julia Riethammer. Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik. Die Japanerin Chisako Wakatake war 63 Jahre alt, als sie ihren ersten Roman veröffentlicht hat. Und er hat gleich so richtig eingeschlagen. Sie hat mit dem Buch zwei renommierte Preise für ein literarisches Debüt bekommen, als bisher älteste Autorin in Japan. Und ihr Roman ist auch zum Bestseller geworden. Jeder geht für sich allein, heißt dieses Buch. Und wovon die 63-Jährige da erzählt in diesem Roman, das weiß die Kritikerin Katharina Borchardt. Hallo.
3: Guten Morgen, hallo.
0: Die Preise Sie zeigen ja schon Chisako Wakatake, die kann schreiben. Warum hat sie dann eigentlich so lange gewartet, bis sie dieses Buch
4: rausgebracht hat?
3: Ja, weil sie zuerst mal ganz traditionell das Leben einer japanischen Hausfrau und Mutter gelebt hat. Sie stammt aus dem Nordosten von Japan und sie zog als junge Frau runter nach Tokio. Sie heiratete, bekam zwei Kinder, also wie das halt so geht. Und so vergingen die Jahre. Und als ihr Mann starb, da war sie 55, da entstand für sie plötzlich eine große Leere. Da war sicherlich viel Trauer, aber auch die Möglichkeit, noch mal was auszuprobieren. Und das hat sie gemacht. Sie hat acht Jahre lang einen Kurs für kreatives Schreiben besucht und am Ende erschien dann ihr erster Roman.
0: Und das, was Sie erwähnt haben jetzt aus Ihrem Leben, das taucht doch auch in dem Roman, zumindest zu großen Teilen auf, oder? Das ist sehr eng am Leben der Autorin entlang erzählt, dieses Buch.
3: Ja, also die Lebensstationen, die ich eben schon aufgezählt habe, die finden sich so auch in diesem Roman. Die Hauptfigur heißt darin allerdings Momoko und die ist auch schon 74 Jahre alt, also ein bisschen älter als die Autorin. Aber auch sie lebt allein in einem Häuschen am Rande von Tokio. Der Mann ist tot, die Kinder längst erwachsen. Der Roman hat eigentlich keine so eine richtige Geschichte. Wir begleiten Momoko eigentlich vor allem durch ein Jahr in ihrem Leben, also von einem Frühjahr bis zum nächsten Frühjahr im Alltag. Da passiert sehr wenig. Also mal hat sie ein Zipperlein und geht zum Arzt. Mal kommt die Tochter zu Besuch, mal geht sie das Grab ihres Mannes besuchen und sie erinnert sich auch viel an früher. Also insgesamt ist der Roman eher handlungsarm, auf der Handlungsebene unspektakulär. Ich muss aber sagen, ich habe ihn atemlos gelesen, denn das Wichtigste ist hier nicht, was Momoko tut, sondern was dabei in ihr vorgeht.
0: Das müssen Sie uns jetzt aber mal erklären. Wie, <lacht> ja. wie kommt man denn zur Atemlosigkeit, wenn jemand Zipperlein hat und ein Grab besucht?
3: Ja, das Interessante sind eben eben die inneren Vorgänge dabei. Also ähm, wir lernen Momoko als Ältere oder, oder vielleicht auch schon als alte Frau kennen, also ihr nicht ganz einfaches Verhältnis zu ihren Kindern zum Beispiel, ähm, ihre Gedanken zum Altern. Wir dürfen diesen Gedanken quasi zuhören. Und diese Gedanken sind getragen von einer, ja, einer großen Sensibilität, einem großen Empfindungsreichtum. Und äh, das führt auch dazu, dass äh, Momokos Denkstimmungen immer wieder wechseln. Und das ist ja eigentlich sehr realistisch. Ne? So geht es eigentlich ja, äh wahrscheinlich jedem Menschen beim Denken. Man muss das bloß literarisch auch einzufangen verstehen. Und ich finde, das kann Chisako Wakataka auf wirklich ganz erstaunliche Weise. Also ich habe selten Texte über das Altern gelesen, die so freimütig, so ehrlich, so ungeschützt und auch so seelennah sind wie dieser.
0: Und jetzt, Sie haben diese Stimmen erwähnt. Da gibt es eine Stimme, mit der Momoko da umgeht. Das ist der Dialekt Ihrer Heimatregion im Nordosten Japans. Welche Rolle spielt denn diese Stimme?
3: Ja, das ist tatsächlich die große stilistische Kunst in diesem Buch, dass da nämlich insgesamt drei Stimmen oder in drei Stimmen erzählt wird. Da ist zum einen erstmal eine personale Erzählerin, die ist Momokos Alltag und ihrem Befinden sehr zugewandt, erzählt aber immer mit so ein paar Schritten Distanz über Momoko und da sind außerdem noch zwei Ich-Stimmen, die erzählen. Die eine spricht auf Hochjapanisch, also jetzt bei uns in der Übersetzung auf Hochdeutsch und die andere im nordostjapanischen Tohoku-Dialekt, den sie schon erwähnt haben und der wurde für uns ins Vogtländische übertragen und diese drei Stimmen haben ein je anderes Näheverhältnis zu Momoko und äh, am nächsten ist hier tatsächlich der Dialekt, den hat sie sich als junge Frau in Tokio, äh, Tokio eigentlich abgewöhnt, aber jetzt im hohen Alter kommt er zurück, der quillt quasi aus allen Ritzen ihres Bewusstseins und dann spricht Momoko so, wie ihr der Schnabel gewachsen ist und äh, das ist sehr nah und sehr intim.
0: Das ist ja auch gewagt, so einen Dialekt einzusetzen. Also Sie, Sie kennen jetzt eben die deutsche Übersetzung mit dem vogtländischen Dialekteinsatz. Das kann leicht auch ins lächerliche kippen oder so wirken, als würde da jemand vorgeführt. Wie, wie wirkt das denn hier?
3: Ja, das stimmt. Also eigentlich ist eine Übersetzung in einen deutschen Dialekt total problematisch, denn es schwingt in so einem Dialekt ja immer ganz viel Regionaltypisches mit. Ja, Also einfach viel zu viel falsche und verfälschende deutschlandspezifische Nebeninformation. Also das Vogtländische zum Beispiel, das ähnelt ja dem Sächsischen, was vielerlei Assoziationen hervorruft, die aber mit einer japanischen Erzählerin nichts zu tun haben. Das Interessante ist aber, dass man nur am Anfang, etwas irritiert ist und sich dieser Dialekt ganz schnell von seinem regionalen Beiklang auflöst und er wird zu sowas wie einem Dialekt schlechthin. Also man denkt überhaupt nicht mehr ans Vogtland, sondern lässt sich von Momokos innerster Stimme, intimster Stimme und das ist dieser Dialekt ja, lässt man sich mitnehmen in ihr Inneres. Und ich finde deshalb dieses Übersetzungsexperiment sehr gelungen. Also man muss sich ein bisschen einlesen. Äh, dabei hilft es auch, die Dialektpassagen laut zu lesen oder ja zumindest im eigenen Kopf auch mal erklingen zu lassen. Das sind immer so ein paar Zeilen pro Seite. Ähm, dann versteht man das alles sehr gut. So ging es mir zumindest. Und äh, was auch echt hilfreich ist fürs Verständnis, ist, dass diese Passagen, diese, ja, diese dialektalen Passagen, also die Rechtschreibung dieser Passagen ganz regelhaft und einheitlich ist. Das hat der Leipziger Philologe Heinrich Schneider besorgt und auch deshalb findet man sich schnell zurecht. Und ich finde, ja, man, bei diesem Buch hat man also sowohl sprachlich, und aber auch emotional ein wirklich ungewöhnliches Leseerlebnis.
0: Mit dem Roman Jeder geht für, für sich allein von Shisako Wakatake aus dem japanischen Übersetzt von Jürgen Stalf mit eben diesen vogtländischen Passagen von Heinrich Schneider im Kass Verlag ist das Buch erschienen. Vielen Dank an Katharina Borchert. Straßenkritik
2: Mein Name ist Juliane Sandrock, ich wohne in Eichach und lese sehr gerne und sehr viel. Das letzte Buch, was ich gelesen habe, das war Joe Biden, ein Porträt von Evan Osnos. Es geht darum, dass eigentlich sein ganzes Leben erzählt wird, von dem Tag an, wo seine Frau bei einem Verkehrsunfall ums Leben kam. Seine beiden Söhne haben überlebt und die Tochter und die Frau sind gestorben. Tragisch wurde es dann für ihn, als sein Sohn Bo mit knapp 40 an einem Hirntumor erkrankte. Die Begleitung von dem Bo Biden bis in den Tod wie er das gemeistert hat. Das fand ich sehr faszinierend. Also ich habe das Buch angefangen und fast nicht aus der Hand gelegt. Ich kann es nur empfehlen.
0: Juliane Sandrock, sie liest in Eichach Joe Biden ein Porträt von Evan Osnos in, Übers in der Übersetzung von Ul Ulrike Bischoff und Stefan Gebauer. ist das Buch im Surkamp Verlag erschienen. Eine fantastisch gezeichnete Endzeitsaga ist jetzt auf der Zielgeraden, die Comicbuchserie Gang-Ho. Das ist eine Zusammenarbeit von zwei Deutschen, dem Texter Benjamin von Eckertsberg und dem Zeichner Thomas von Kummand. Ihre fünf Gang-Ho-Bücher sind zuerst in Frankreich erschienen, jetzt ist bei uns auch der fünfte Band da. Mit den beiden bin ich jetzt verbunden und ich würde zunächst mal wissen, Sie beide haben jetzt auch durch Ihr Gang-Ho-Projekt ein Comic-Ritterschlag bekommen die Einladung an einem internationalen Batman-Comic-Projekt mitzuarbeiten. Ist das so ein Jungstraum von Ihnen, einmal Batman-Texten oder Zeichnen? Vielleicht Sie zuerst, Herr von Eckertzberg?
4: Also ähm, ein Jungstraum war es ehrlich gesagt nicht so sehr, hm. weil ähm, natürlich habe ich viele Batman-Comics gelesen über die Jahre. Und was interessant ist an der Figur ist, dass sie ja so oft neu interpretiert wird von unterschiedlichen Autoren und Zeichnern. Ähm, und insofern, ähm, wenn ich mir eine Figur aus dem Marvel- oder DC-Universum der Superhelden hätte aussuchen dürfen, dann wäre es Batman gewesen. Mhm. Aber so direkt davon geträumt, ich will jetzt auch mal, so war es dann eigentlich nicht. Also es interessiert mich im Grunde schon mehr, die eigenen Geschichten zu schreiben und Herr mit von, eigenen
5: Figuren.
0: Herr von Kummern, wie ist das bei Ihnen? Was bedeutet Ihnen dieser, dieser Batman-Auftrag?
5: Ja, bei mir ist es äh, genauso eigentlich gelegen wie beim Herr äh, von Eckartsberg, beim Benjamin. Ähm, das hat jetzt genau äh, auch zeitlich bei uns super reingepasst. Ich war im Dezember fertig mit äh, nach zehn Jahren Arbeit an unserer Geschichte Gang Ho. Und dann kam dieses Projekt äh, um die Ecke und ähm, von dem her war das ähm, erfreulich.
0: Mhm. Jetzt Ihre Gang Ho-Serie. Sie haben es gerade gesagt, zehn Jahre haben Sie daran gesessen, an diesen fünf Büchern. Da haben Sie so eine postapokalyptische Welt entworfen. Die Menschen verschanzen sich in Siedlungen hinter Mauern und Wachtürmen, weil draußen in der Außenwelt die Reißer unterwegs sind. Das sind so sehr bedrohliche Affen, Löwen, Bär, Mischwesen, die am liebsten offenbar Menschen fressen. In dieser Welt erzählen Sie jetzt aber eine Teenager-Geschichte um eine Gruppe von jungen Menschen. Warum haben Sie die so in den Vordergrund? Grund gestellt, diese jungen Menschen.
4: Also, Teenager sind einfach sehr interessante, also, das ist eine interessante Lebensphase. Und wir dachten, es ist interessant zu sehen, wie diese jungen Leute in einer Welt aufwachsen wo die Regeln sehr, sehr äh, stark im Vordergrund stehen, äh, was das Zusammenleben unter dem Sicherheitsaspekt betrifft. Und sie sind deshalb eigentlich, äh, wachsen die eingesperrt in dieser kleinen Siedlung auf, umgeben von der Gefahrenzone und müssen ähm, ganz äh, ein hartes Waffentraining absolvieren und ähm, müssen eigentlich immer funktionieren und müssen ihren Beitrag leisten. Und das, äh, diese Art zu leben kombiniert mit äh, Teenagerhormonen und äh, dem Drang, Regeln zu brechen, sich auszuprobieren, die ersten Gefühle wie Liebe oder ähm, auch äh, Autoritäten herauszufordern und all diese Dinge, das ist ein interessanter Kontrast, fanden wir.
0: Und wie die Jugendlichen unterwegs sind, so ohne Rücksicht auf Verluste, auch alle Regeln und Grenzen austesten, darauf spielt auch der Reihentitel Gang Ho an, der bedeutet sowas ähnliches, nicht wahr?
4: Ja, das ist ein etwas komplizierter Begriff, weil er eben verschiedene Ursprünge und Bedeutungsebenen hat, aber eigentlich passen alle davon ganz gut. Ursprünglich heißt Gang Ho sowas wie in Harmonie zusammenarbeiten. Es gibt auch Ratgeber über Firmen, wie man Personal in Firmen führt, dass es ein harmonisches Team ist, die heißen auch so. Und das ist aber auch in Amerikanischen ein Begriff, der so viel heißt wie übermotiviert oder auch hitzköpfig mhm. oder man ist besonders heiß auf etwas.
0: Was ich sehr faszinierend fand an dieser Serie, sind die, ist die Bildsprache. Das ist alles sehr aufwendig gezeichnet oder gemalt, alles in Farbe, sehr einfallsreich, sehr atmosphärisch. Was hat Ihnen denn davor geschwebt, Thomas von Kummern, Sie als Zeichner, was für, was für einen Look sollte die Geschichte haben für Sie?
5: Ja, im Grunde genommen äh, wollte ich da ähm, die, diese äh, Teenager, den Teenager-Blickwinkel ähm, unterstützen. Und im Grunde genommen sollte die Welt, in der das spielt, in der sollte man sich schon auch ein Stück weit wohlfühlen, ähm, dass eben auch diese Romantik äh, da stattfinden kann. Und ähm, sie ist ein bisschen inspiriert tatsächlich aus eigenen Urlauben, so in den 80er Jahren in, im Süden Europas. Und äh, das Ganze hat so ein bisschen auch so eine Campingplatzatmosphäre, und aber eben äh, um, um, diese, um dieses Vor, in dem die Geschichte spielt, ist, da herrscht eben diese Bedrohung, die allgegenwärtig ist.
0: Campingplatzatmosphäre hätte ich jetzt nicht in erster Linie gedacht in dieser apokalyptischen Welt, aber interessant, dass Sie das so sehen. Jetzt ähm, nach zehn Jahren Arbeit ist die Arbeit an dieser Serie jetzt vorbei. Der fünfte Band ist bei uns erschienen. Wie ist das denn für Sie beide jetzt äh, davon Abschied zu nehmen nach so einem Großprojekt? Herr von Eckertzberg, Sieht mal zuerst.
4: Also eigentlich ist das ein sehr schönes Gefühl, weil man ja gar nicht weiß, ob das, wenn man anfängt mit einem Projekt, was eben auf so viele Jahre angelegt ist, ob, man das, ob das überhaupt fertig wird ne? und es ähm, gibt ja viele Dinge, die passieren können, dass das dann irgendwie doch versandet oder so und ähm, wir sind, also ich bin ganz ganz happy und, und froh, dass wir das jetzt ähm, geschafft haben und dass der Tommy diesen unglaublichen Arbeitsberg bewältigt hat. Ähm, aber durch die Corona-Pandemie ist es auch ein bisschen schade, dass wir das eigentlich gar nicht so ähm, feiern können, wie wir es gerne getan hätten mit Signiertouren in Frankreich und Deutschland und, und auf den Festivals die Leser treffen. Also äh, das wäre schön gewesen, wenn da ein bisschen äh, mehr passieren hätte können.
0: Herr von Kummern, Sie hatten, äh, Ihr Partner hat es gerade gesagt, den, ha den Hauptteil der Arbeit zu stemmen. Wie ist das für Sie jetzt, das hinter sich zu haben? Ist da auch Erleichterung dabei?
5: Ja, also das, mir, mir hat diese Zeit sehr viel Spaß gemacht. Ähm, dennoch ist es jetzt auch mal gut, dass äh, das äh, geschafft ist und ähm, ich habe in, in dieser Zeit ist ja ganz viel an, an Entwicklung äh, im Computerbereich und so an mir vorbeigekommen, wo ich die ganze Zeit mich nur auf Gang Ho konzentriert habe und äh, immer nur diesen Stil äh, zeichnen habe müssen und da freue ich mich jetzt schon, dass ich äh, andere Themen dann äh, jetzt mal aufholen kann auch.
0: Ich würde noch nach einer Sache fragen gerne. Sie haben gerade auch den französischen Markt erwähnt. Es ist ja so, dass die Serie zuerst in Frankreich erschienen ist und erst dann quasi über den Umweg Frankreich mhm. nach Deutschland gekommen ist. Wie kam das eigentlich, dass Sie als deutschsprachige Comic-Künstler das Projekt zuerst in Frankreich an den Start gebracht haben? Mhm.
5: Also wir ähm, haben, ähm, davor hatten wir an einer Adaption, Comic-Adaption, so eine Geschichte von Wolfgang Hohlbein, die Chronik der Unsterblichen, gearbeitet. Und dieser Comic hat sich dann eben nach Frankreich äh, verkauft. Aber der wurde gezeigt auf der Frankfurter Buchmesse und da sind die französischen Verleger drauf aufmerksam geworden. Und äh, dieser französische Verleger hat dann eben mit uns zusammen, äh, nachdem wir da fertig waren, hat er uns gefragt, ob wir auch was Eigenes machen wollen. Und ähm, so konnten wir dann im Gang Ho vorstellen. Benjamin hatte die Idee schon in der Schublade und ähm, wir haben ihm das dann gezeigt. Und er äh, hat dann dem, ihm es gefallen und er hat gesagt, okay, das machen wir zusammen und ähm, so ist es gekommen. In Deutschland wäre so, so ein Projekt äh, gar nicht möglich gewesen, da der Markt einfach nicht so groß ist und die Leserschaft nicht so groß ist. Das heißt, der Ver Verlag kann auch nicht so viel damit verdienen und ähm, eben auch nicht so viel investieren.
0: Dann danken und preisen wir doch den großen französischen comic machen dass er Gangho mit möglich gemacht hat. Die Serie ja. ist jetzt mit dem, dem fünften Buch beendet. Die Serie des Texters Benjamin von Eckartsberg und des Zeichners Thomas von Kummand im Verlag Crosskult ist, ist die Serie bei uns erschienen. Dank Ihnen beiden sehr für das Gespräch.